0: La hoja del sable lo fascinaba. Frederick Gluntz era incapaz de apartar los ojos de la bruñida lámina de acero que refulgía fuera de la vaina entre sus manos, arrojando destellos rojizos cada vez que una corriente de aire movía la llama del candil. Deslizó una vez más la piedra de esmeril, sintiendo un escalofrío al comprobar la perfección de la afilada hoja. «Es un buen sable», dijo, pensativo y convencido. Michel de Bourgmont estaba tumbado sobre el catre de lona, con la pipa de barro entre los dientes, absorto en la contemplación de las espirales de humo. Cuando escuchó el comentario, torció el bigote rubio en señal de protesta. No es arma para un caballero. sentenció sin cambiar de postura. Frédéric Lunch hizo un alto en la tarea y miró a su amigo. ¿Por qué? de Bourgmont entornó los ojos. En su voz había un deje de aburrimiento, como si la respuesta fuese obvia. «¿Por qué un sable excluye cualquier filigrana? Es pesado y condenadamente vulgar». Frederick sonrió Bonachón. «¿Acaso prefieres un arma de fuego?» De Bourgmont lanzó un horrorizado gemido. «Por el amor de Dios, claro que no», exclamó con la distinción apropiada. «Matar a distancia no es muy honorable, querido». Una pistola no es más que el símbolo de una civilización decadente. Prefiero, por ejemplo, el florete. Es más flexible, más... ¿elegante? Sí, quizás sea esa la palabra exacta, elegante. El sable es más instrumento de carnicería que de otra cosa. Solo sirve para dar tajos. Concentrándose en su pipa, de Bourgmont dio por zanjado el asunto. Había hablado con aquel ligero ceceo suyo, tan peculiar y distinguido, que volvía a estar de moda y que tantos en el cuarto de Úsares se esforzaban en imitar. Los tiempos de la guillotina estaban lejos, y los vástagos de la vieja aristocracia podían ya levantar la cabeza, sin temor a perderla, siempre y cuando tuviesen el tacto de no cuestionar los méritos de quienes habían escalado peldaños en el nuevo orden social mediante el valor de su espada o de la mano de los próximos al emperador. Ninguna de aquellas circunstancias afectaba a Frederick Klunch, segundo hijo de un acomodado comerciante de Estrasburgo, había abandonado tres años antes su Alsacia natal para ingresar en la escuela militar, arma de caballería. De ella salió tres meses atrás, recién cumplidos los 19, con la graduación de subteniente y un pliego de destino en el bolsillo, cuarto regimiento de Húsares, a la sazón destacado en España. Para un joven oficial sin experiencia no era fácil, en la época, ingresar en un cuerpo de élite como la caballería ligera, codiciada por multitud de oficiales jóvenes. Sin embargo, una buena hoja de aplicación académica, ciertas cartas de recomendación y la guerra peninsular, que creaba vacantes de continuo, habían hecho posible el milagro. Frederick dejó a un lado la piedra de Esmeril y se apartó el cabello de la frente. Este era castaño claro, abundante aunque sin alcanzar aún la longitud adecuada para peinar la coleta y trenzas típicas de los húsares. El otro elemento capilar característico, un bigote, era a aquellas alturas una quimera. Las mejillas del joven Gluntz no estaban cubiertas más que por una rala pelusilla rubia que se hacía rasurar con la esperanza de que eso la fortaleciese. Todo ello daba a su apariencia un aire adolescente. Contempló el sable, cerrando la mano en torno a la empuñadura, y jugó durante unos instantes con el reflejo del candil de aceite en la hoja. -Es un buen sable -repitió satisfecho, y esta vez Michel de Bourmont se abstuvo de hacer comentarios. Se trataba del equívocamente llamado modelo ligero para caballería del año 11 -una pesada herramienta de matar con hoja de 37 pulgadas de longitud, según estipulaban las ordenanzas lo bastante corta para que no arrastrase por el suelo, y lo bastante larga para degollar con razonable comodidad a un enemigo a caballo o pie a tierra. En realidad era una de las armas blancas de uso más común en la caballería ligera, aunque la utilización de aquel modelo concreto no era obligatoria. Michel de Bougmont, por ejemplo, poseía un sable de 1786, más pesado, que perteneció a un pariente muerto en Jena y del que sabía servirse con notoria soltura. Al menos eso afirmaban quienes le habían visto manejarlo en las estrechas callejas próximas al Palacio Real de Madrid, meses atrás, con la sangre chorreándole por la empuñadura.